0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: So, herzlich willkommen zum Dirty Talk. Heute wieder mit einer Sonderfolge von der Virtual Venus. Und zu Gast ist Kim Kadash. Ja, genau. Richtig Hallo. ausgesprochen? Ja. Woher kommt der Name? Wo?
0: Ähm, Wegen
1: Kim Kardashian oder so, ne? Nein. Kurzvor? Ich
0: ähm, habe mich spontan eine AK-47 an die Hüfte <lacht> tätowieren lassen.
1: Was man so macht, ne? <lacht>
0: und sollte mir einen Darstellernamen raussuchen. Und dann hatte ich halt mal so geguckt im Internet. Eigentlich, ich wollte irgendwas mit Blau, so als darsteller -Nachname, aber war irgendwie schon alles vergeben. Ja, Bella Blau wollte ich mich nennen. Ja, und dann habe ich spontan überlegt, so Kalasch Kalaschnikow. Und was passt dazu oder was hört sich gut an? Und dachte ich, Kim. Und dann war der Name eigentlich in zehn Minuten drin.
1: Man ist es ja Alliteration, KK. Bella Blau wäre ja auch BB gewesen und so ist KK. Ja, genau. Hast du es bewusst gemacht, weil man sich das besser merken kann? Ja,
0: kann ich besser, ja.
1: Der erste Tag der Virtual Venus ist ja vorbei. Wie sind so deine ersten Eindrücke?
0: Ja, war ganz angenehm. Am Anfang war ich ziemlich nervös, weil ich ja noch nie auf einer Venus gewesen bin und erst recht nicht auf einer virtuellen. Ich wusste gar nicht, wie das abläuft, aber ich konnte mich recht schnell dran gewöhnen, weil es war genau das, was ich auch in der Cam sonst so mache und es hat auf jeden Fall Bock gemacht und es waren auch gute Leute da und auf jeden Fall sehr angenehm.
1: Ja, den Vergleich ist natürlich schwierig, weil im Endeffekt ist es jetzt exklusive Cam-Show in Zusammenarbeit mit My Dirty Hobby. Hast du denn gemerkt, dass viel mehr User dann in der Cam waren oder auch Leute, die dich vielleicht noch gar nicht aus deinem normalen Webcam-Alltag kennen?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt und ich habe mich auch erschrocken, weil es auf einmal die ganze Zeit Ping Ping am Anfang gemacht hat und das war ich gar nicht gewöhnt, dass auf einmal so 50 oder so war, schon ein bisschen ungewohnt. Das ist ja nicht normal im Alltag jetzt, wenn ich so vor die Cam gehe und habe mich aber recht schnell dran gewöhnt. Ne? Die waren auch ganz, ja, waren halt wie immer.
1: <lacht> das heißt, jedes Mal, wenn einer reinkommt, macht Ping.
0: Ja, dann habe ich irgendwann den Ton ausgemacht, so nach zehn Minuten.
1: Mir ist aufgefallen, da war im Hintergrund immer MDH. Wieso war das denn?
0: Den Ton höre ich auch sehr oft, aber ich weiß jetzt, ich kann den gerade nicht zuordnen.
1: Okay, weil viele haben mir gesagt, ja, schalte den mal ab da. Kim, wie lange bist du denn überhaupt schon bei MDH?
0: Also jetzt seit Dezember, Januar ungefähr und exklusiv seit drei Monaten circa. Ne, seit vier Monaten schon. Wow. Die Zeit vergeht, kommt da gar nicht mit.
1: Jetzt ist es ja so, wir haben ja dieses Jahr ein spezielles Jahr, deswegen ja auch die Venus dieses Jahr virtuell. Hatte deine Anmeldung bei My Dirty Hobby irgendwas damit zu tun oder war das völlig unabhängig davon? Nee,
0: das war völlig unabhängig. Als ich mich angemeldet habe, gab es ja noch kein Corona in dem Sinne. Das war ja erst im Januar. Es wurde ja erst im März oder so gesagt, dass jetzt dieses Virus da ist und ich hatte schon immer Bock darauf. Ich heiße sexuell immer sehr, sehr offen, anders als andere. Ich bin auch überhaupt kein verklemmter Mensch und sehr offen kann ich von mir selber sagen und Selbstbewusstsein habe ich auch und deswegen habe ich mir gedacht, dann ich habe Bock drauf.
1: Dann nutze ich das doch aus und verdiene damit Geld. Ja, genau. War das so eine Nacht-und-Nebel-Aktion oder hast du gewartet, bis du 18 bist und hast dein Profil eröffnet? Wie war das?
0: Ja, so gesehen schon. Es war auch eigentlich sehr spontan. Ich war vorher beruflich noch ein bisschen anders unterwegs. Ich habe mich immer für Erotik interessiert.
1: Das ist ja so, wenn du bei My Dirty Hobby anfängst, dann wird ja immer geschaut, wie es so funktioniert. Scheinbar hat es bei dir ja relativ gut funktioniert, wenn du gesagt hast, nach drei, vier Monaten bist du schon exklusiv geworden bzw. hast du die Anfrage bekommen. War das für dich eine schwierige Entscheidung oder warst du sowieso in Anführungsstrichen nur auf dem Portal unterwegs. Weil also es gibt ja Leute, die sind parallel noch auf mehreren Portalen und überlegen sich dann, mache ich das lieber auf mehreren Portalen oder bin ich dann exklusiv für My Dirty Hobby?
0: Ja, ich war auch auf mehreren Portalen, habe das auch ausprobiert. Das war mir aber irgendwann zu viel. Hut ab an die Mädels, sie das können, sich auf so viele Sachen zu konzentrieren. Deswegen war es für mich klar, dass ich bei MDH bleibe und mich auch nur darauf fokussiere, weil es am besten lief und ich mit der Website besser klarkam. Bei den anderen habe ich mich versucht, ein bisschen mehr zu informieren, wie das funktioniert, aber ich kam da irgendwie nicht mit, mit den Funktionen oder sowas und das war total übersichtlich und hat direkt gepasst.
1: Du hast ja gesagt, du warst sexuell sowieso immer schon sehr aufgeschlossen, dementsprechend war das für dich kein Problem zu sagen, Mensch, ich verdiene damit mein Geld. Wie war das denn so? Warst du denn auch sexuellen Frühzünder?
0: Ja, sehr. <lacht>
1: Was heißt denn sehr?
0: Also ich habe schon gerne, also wenn ich mal, als ich noch so klein war oder acht, neun und im Fernsehen irgendwelche Titten waren, habe ich halt gerne mal hingeguckt. ne? Also da fand ich es schon irgendwie ein bisschen anziehend und mit zwölf waren dann schon meine ersten sexuellen Aktivitäten und mit 13 wurde ich auch in die Jungfahrt und ab dann ging es ganz gut voran. Ich habe schon alles, was ich wollte, ausprobiert. Und ich glaube, es gibt keine Sache, die ich noch nicht ausprobiert habe. Also, ich habe schon immer richtig Bock drauf gehabt.
1: Aber Männer und Frauen, weil du ja, sagst, du Frauen hast ja gerne Brüste. Mhm, okay.
0: Ja. Da war ich auch offen. Meine erste große Liebe war sogar eine Frau. Ihren Namen hatte ich mir sogar tätowiert.
1: Hatte, das ist, ist jetzt ein Cover-up oder ja, wie? Genau. Okay. Gibt es sonst, was Tätowierung angeht, noch irgendwelche Sünden, die übertätowiert werden müssen? Nee, zum Glück nicht.
0: Also da habe ich dann schon ein bisschen mehr drauf geachtet. Da war ich auch betrunken. Das war so eine Sofa-Aktion.
1: <lacht> da da war gerade so eine Tätowiermaschine in der Nähe. Ne? Ja, genau. Was gibt es sonst noch, was den Körper angeht? Man sieht, du hast lange gemachte Nägel, Wimpern. Worauf achtet man denn sonst noch? Das, dein Körper ist ja das Kapital.
0: Ich mag es natürlich was für mich zu tun. Ich liebe meine Nägel frisch zu machen, mal den Lippen aufzuspritzen. Ich äh, brauche das halt für mich, mich zu schminken oder so. Solarium. Ich möchte selber in die Spiegel gucken und sagen, so kann ich mich vor anderen präsentieren. Das ist halt auch gut für mein Selbstwertgefühl. Der Job hat halt auch mir viel für mein Selbstwertgefühl gegeben. Und ich achte einfach drauf, ein gepflegtes Äußeres zu haben oder ein schönes Erscheinungsbild.
1: Aber das ist auch unabhängig jetzt von dem Job. Also wenn du jetzt einen anderen Job machen würdest, wäre das genauso oder gibt es Dinge, die du einfach gemacht hast, sagst du, ich bin in einem Job tätig und deswegen hilft das so?
0: Ja, genau, also ich habe die Nägel schon seit Jahren, bevor ich mit dem Job überhaupt angefangen habe. Ich brauche das für mich, ich bin so durch und durch ein bisschen lieber halt. Ne?
1: Jetzt sind wir ja im Rahmen der Virtual Venus hier unterwegs und du hast so deine Erfahrungen gesammelt, was so den ersten Tag angeht. Was meinst du, wieso diese Resonanz ist? Wirst du viele User neu dadurch gewinnen?
0: Ja, ich hoffe es. Also ich würde mich natürlich über jeden Einzelnen freuen und bis jetzt kann ich nur sagen, es war top und sehr angenehm, auch die Leute. Und ich würde mich natürlich, wie gesagt, freuen, wenn ein paar nochmal dazu steuern.
1: Du hast gesagt, du hast schon alles ausprobiert. Was können denn User bei dir in der Cam erwarten? Bist du eher dominant, eher devot oder was würdest du sagen, ist so das Spezielle bei dir in der Cam?
0: Also ich bin eher devot. Ich brauche das, dass man mir manchmal einfach sagt, wo es lang geht. Und in der Cam gibt es alles so, je nach Wunsch, natürlich auch im Privatchat Und bis dann zu Analplugs oder alles ja, Quirten habe ich jetzt auch noch ausprobieren. Das ist jetzt auch mein Fall so und ich bin immer offen für alles.
1: Also bei dir ist Action angesagt? Auf jeden Fall. Also alle, die die Kim noch nicht in der Cam gesehen haben, auf jeden Fall mal reinschauen. Wie werden Leute denn sonst so auf dich aufmerksam? Bist du viel auf Social Media unterwegs? Ich
0: bin halt manchmal ein bisschen unorganisiert und versuche regelmäßig Bilder von mir zu posten. Ich bin aber auch ein sehr penibler Mensch dass wenn mir ein Bild nicht zu 100% passt, dass ich es nicht hochladen kann. Momentan gefallen mir meine Bilder auch nicht mehr. Und deswegen habe ich immer so Probleme.
1: Aber wo findet man nicht? Twitter, Instagram, Facebook, TikTok?
0: Nee, TikTok habe ich nicht. Damit komme ich auch nicht wirklich klar. Das ist nicht so mein Fall.
1: Was soll deine Generation? Nee. Nee?
0: Meine kleine Schwester macht das. Ich habe mich nie dafür interessiert. Ich bin auch ein bisschen anders als andere im Alter, glaube ich.
1: Das heißt, am meisten erfahren die Leute bei Instagram oder bei Twitter? Wo soll man dir folgen? Ja,
0: bei Instagram denke ich, bei den anderen auch, aber hauptsächlich bei Instagram.
1: Jetzt ist My Dirty Hobby ja, dein Hobby beziehungsweise eigentlich dein Hauptberuf. Was hast du denn sonst noch so für Hobbys? Wie verbringst du so deine Freizeit, wenn du welche hast?
0: Ich gucke gerne Netflix, so verschiedene Serien gerne, also alles Mögliche, aber ich habe sonst, also jetzt habe ich mit dem Sport neuerdings angefangen. Wenn ich Freizeit habe, tue ich gerne was für mich. Ich gehe gerne zur so Massage oder so, aber jetzt richtige Hobbys, wo ich sage, ich begrüße mich nur darauf, wenn ich Freizeit habe, habe ich jetzt nicht. Also ich bin da sehr spontan. Hast
1: du 365 Tage gesehen? Hat doch jeder drüber geschrieben.
0: Ja, der war schon gut. Geht natürlich noch besser.
1: <lacht> In deiner Cam natürlich, ne? Mhm. Natürlich. Gibt es denn eine Zielgruppe, dass du sagst, eine bestimmte Altersgruppe ist bei dir Stamm-User oder ist das alles querbeet?
0: Ja, so bis 30, 45 sind die meisten natürlich. Also man merkt schon so Ende 30, aber sonst alles von 18 bis 70 habe ich schon alles dabei gehabt.
1: Wie sieht's denn mit Musik aus? Gibt es spezielle Musikrichtungen, die hörst du ganz gerne?
0: Ja, so ich mag noch Oldschool gerne, Airbnb und Deutschrap höre ich auch. Alles, was mir gefällt, außer halt Schlager oder Metal, das ist nicht so mein Ding.
1: Gibt Gibt denn irgendwelche großen Konzerte, die du schon mal angeguckt hast?
0: Nee, ich hatte jetzt Karten für wegen meiner kleinen Schwester für Belly Eilish. Da steht die total drauf. Da wollte ich dieses Jahr hin. Wurde aber abgeblasen wegen Corona. Ja, sonst eigentlich nicht.
1: Wie sieht's es mit Essen aus?
0: Essen tue ich sehr gerne.
1: Wenn ihr jetzt ein Date hast, womit kann man dich beeindrucken? Mit welchem Gericht? Was muss er servieren, damit er einen Nachtisch kriegt?
0: Ich liebe so Pasta mit Rinderfiletstreifen und mit Tomatensahne so ein bisschen pikanter oder mit Knoblauch Stehe ich voll drauf.
1: Vielleicht gibt es das ja heute noch. Ja, könnte sein. Was erwartest du jetzt von den nächsten Tagen bei der Virtual Venus?
0: Dass weiterhin coole Leute kommen und dass wir eine Menge Spaß miteinander haben können. Das wäre natürlich optimal. Ich stehe da gerne zur Verfügung. Ich bin auch zweimal am Tag in der Show dabei.
1: Einen großen Part beim My Dirty Hobby ist ja das Cammen. Hast du da irgendwelche festen Cam-Zeiten, dass interessierte User sagen, wenn ich um die und die Uhrzeit oder an dem und dem Wochentag auf My Dirty Hobby gehe, dann ist die Cam auch online oder machst du das spontan, je nachdem, wann du Bock hast?
0: Je nachdem, wie ich Bock habe. Ich gehöre eher zu den Langschläfern. Deswegen lief ich den Job ja auch, weil ich mir das selber einteilen kann. Und wenn spontan, wenn ich wirklich Lust habe, gehe ich dann gerne rein. Ich mache nichts so auf Zwang, dass ich sagen muss, ich muss dann und dann, weil ich will auch, wenn die Leute mich sehen, dass ich dann auch 100 geben kann, dass die auch merken, dass ich Bock drauf habe. ist mir sehr wichtig.
1: Ich denke, das ist total wichtig. Sonst sitzt du vor der Cam und hast keinen Bock. Ist es denn schwierig, wenn du jetzt so fest vorgegebene Slots hast, wie bei der Virtual Venus?
0: Nee, da habe ich mich jetzt drauf eingestellt und ich habe das ganze Wochenende Bock drauf und habe mir das ganze Wochenende auch Zeit dafür genommen, weil ich ja auch einen Start um 0:20 Uhr den letzten habe.
1: Du schließt ja. sozusagen ab an dem Tag. Ja. Ähm, der zweite große Part sind ja die ganzen Filme, wenn man so durch dein Profil guckt, was sind da für viele Solo Filme oder mit, mit Drehpartnern? Was erwartet da jemand?
0: Eher mit Drehpartnern. Ich bin für neue Sachen gerne offen. Ich habe auch vor noch mal mit Mädels zu drehen, solo wollte ich jetzt auch mehr machen, da habe ich glaube ich nur ein Video drin, aber wird alles schon.
1: Wenn du so über die Filme sprichst, hast du da feste Drehpartner oder machst du auch User-Dates? Wie ist das bei dir so aufgestellt?
0: Ja, ich mache auch User-Dates. Wer möchte, kann sich gerne bei mir melden oder auch anschreiben. Da stehe ich immer zur Verfügung. Ich wechsle meine Drehpartner auch gerne. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich drehe nur mit einem, sondern ich bin für jeden, der respektvoll und Bock drauf hat gerne bereit, mal was auszuprobieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass erstmal ganz, ganz viele schreiben und sagen, ja klar, will ich auf jeden Fall und der eine oder andere ja auch noch gar keine Erfahrung hat und vielleicht dann kurz vorher kalte Füße bekommt. Wie machst du das? Ist ja wahrscheinlich wichtig, dass ihr vorher vielen miteinander geschrieben habt oder so.
0: Ja, sehr wichtig. Also ich würde natürlich auch die aussuchen, die ich schon kenne anstatt die, die dann spontan erst darauf schreiben. Ich kriege natürlich auf Instagram auch immer oft Anfragen, aber die beantworte ich nicht. Das darf man mir auch nicht übel nehmen, weil ich kenne die Menschen nicht. Ich antworte halt auch lieber bei My Dirty Hobby, weil es auch dahin gehört, finde ich. Deswegen habe ich mich ja da angemeldet und da bin ich auf jeden Fall für die Leute, die mich kennen, jederzeit erreichbar oder für die, die trotzdem Bock drauf haben. Man kann sich ja auch kennenlernen auf dem Kaffee oder so.
1: Ja, ich finde, wenn man begreift, dass das ja dein Job ist und die Follower, die du auf Instagram hast, dass du da nicht jedem antworten kannst, weil das wäre ja dann schon fast ein Fulltime-Job. Ich glaube, da ist der Deal dann ganz gut. Du kannst mir bei My Dirty Hobby schreiben und dann kriegst du auch die Aufmerksamkeit, kriegst du auf jeden Fall auch eine Antwort und da kannst du mich dann drüber kennenlernen, weil das ist ja auch dein Job und dann kannst du damit natürlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen was verdienen. Ich glaube, der Deal ist einfach ganz gut dann.
0: Ja, klar. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Man soll ja was davon haben. Bei Instagram, wenn ich mich ja wirklich da dran setzen würde, jeden Tag und alle Nachrichten beantworte, würde ich den ganzen Tag daran sitzen.
1: Jetzt spielen wir das Spiel mal durch. Du hast einen User kennengelernt, ihr habt nicht geschrieben, ihr habt euch schon so ein bisschen hin und her geschrieben und verstanden und ihr habt jetzt äh, um 18 Uhr heute einen Termin und auf einmal klingelt. Also er hat keine kalten Füße gekriegt. Dann ist es ja trotzdem erstmal eine Person, die du nicht kennst. Wie ist das dann so? Wie lockerst du das Ganze so auf, dass ihr dann auch mit laufender Kamera ein gutes Ergebnis bekommt? Der wird ja sehr wahrscheinlich ziemlich nervös sein.
0: Ja, denke ich mir. Aber ich bin da eigentlich sehr offen. Ich bin, ähm, was sowas betrifft, auch wenn ich denjenigen äh nicht kenne. Mir ist immer nur wichtig, dass sie respektvoll gepflegt und die Sympathie muss stimmen. Dann kann ich mit dem auch die Stimmung auflockern. Wenn er mag, können wir auch davor erstmal quatschen oder so. Also ich habe da schon den Dreh raus, wie ich jemanden warm bekomme.
1: Okay, also Vertrauen ist auf jeden Fall dann da. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du gesagt hast oder derjenige gesagt hat, dass ja jetzt haben wir uns getroffen, wir wollten eigentlich drehen und das funkt irgendwie Gar nicht von der Chemie, das können wir nicht hinkriegen.
0: Nee, ich hatte das mal nur mit einem Drehpartner, dass man dann mit einer Zeit gemerkt hat, dass äh, die Sympathie überhaupt nicht stimmt. Dann habe ich auch für mich selber gemerkt, das funktioniert gar nicht. Und man will ja auch einen Spaß haben, gute Ergebnisse haben, dass andere Leute sich das angucken und geil davon werden. Und nicht, dass man halt, äh, ja... Man sieht das ja auch an der Mimik und so, wenn man keine Lust hat und das ist nicht fördernd dafür, was wir da eigentlich vorhaben.
1: Hast du denn von dir selber einen Lieblingsfilm auf My Dirty Hobby, wenn einer jetzt ganz frisch auf dich aufmerksam wird durch den Podcast, dass du ihm sagst, pass auf, das Video... Das musst du dir unbedingt angucken, das ist Kim.
0: Nee, nicht so. Ich mag alle Videos von mir, wo ich angefangen habe. Die sind natürlich noch so ein bisschen so lala. Aber die jetzt gegen Ende bei MDH, da fühle ich mich auf jeden Fall besser. Also so viel lockerer Es ist natürlich auch ungewohnt für eine Frau vor der Kamera, wenn derjenige da steht, der das auch noch filmt und so dabei ist. Es ist immer ungewohnt, man muss sich da auch reinfinden. Also man kann alle Videos eigentlich gucken. Das ist für alle Geschmäcker was dabei.
1: Jetzt bist du ja seit Anfang des Jahres dabei. Du hast zwar gesagt, du bist schon offen gewesen, was Sexualität angeht und hast schon alles erlebt. Gab es denn oder gibt es denn trotzdem Dinge, die du durch Webcam neu erfahren hast?
0: Ja, ich habe halt eher mit Anal. Ich habe damals eine Erfahrung gehabt, die war mit Anal Bombe Und da habe ich mich jetzt halt langsam wieder rangetraut Und natürlich alles, was mit Körperflüssigkeiten zu tun hat, da bin ich halt schon sehr offen. Ja.
1: <lacht> das heißt, deine erste Analbegegnung war ziemlich Käse?
0: Ja, es war nicht die erste, aber es war, glaube ich, die schmerzhafteste. Klar habe ich Anal schon privat oft probiert und auch gehabt, aber dann war mal ein Vorfall, die war wortwörtlich beschissen und dann ist das halt so <lacht> untergegangen. Ne? Da versuche ich mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu öffnen.
1: Glaubst du denn, dass durch die ganzen Filme so die Wahrnehmung, gerade wenn man an die Teenager denkt, was guten, richtigen Sex angeht, sich irgendwie so ein bisschen verändert hat?
0: Ja, ich denke schon ein bisschen wegen den Hardcore-Filmen, weil normal ist das ja nicht, wenn man da sieht, dass eine Frau von drei Schwänzen in den Arsch gefickt wird und dann in jeder Körperöffnung zwei Penisse hat. Also sollten sich jetzt nicht unbedingt irgendwelche 15-jährigen Jungs angucken, weil dann ist das auf Dauer schon ein bisschen gestört. Aber ich finde so ein amateur also das bei My Dirty Hobby, da wird ja trotzdem noch ein bisschen mehr darauf geachtet, dass das auch inniger ist. Man hat ja eine Sympathie zwischen den Darstellern. Es ist halt, man macht das ja auch gerne und es ist ja ein Hobby. Man macht das ja nicht nur wegen dem Beruf oder so oder nur das, was für irgendwelche Hardcore-Fetischisten soll. Es soll halt einfach auch natürlich rüberkommen. Ja. Also da lege ich einen Wert drauf, dass die, die sich auch meine Filme angucken, auch sehen, wie ich privat auch Sex habe.
1: Also es ist schon fast deckungsgleich. Ich meine, beim Porno ist ist Immer so, der Kampfschott muss zu sehen sein. Das ist vielleicht beim Privaten dann seltener der Fall, ne? aber ansonsten ist es schon sehr nah dran und authentisch. Ja, eigentlich schon. Wenn wir jetzt, muss jetzt nicht unbedingt aus der Branche sein, sondern allgemein, kann auch ein Mann oder Frau sein, wenn du jetzt denkst, den würde ich ganz gerne mal privat kennenlernen. Gibt es da irgendjemanden außer Öffentlichkeit?
0: Na, aus der Branche jetzt auch. Also aus
1: kann aus der Branche sein, kann aber auch, was weiß ich, Schauspieler, Musiker, was auch immer sein. Also ich
0: weiß nicht, ich mag es auch gerne, neue Menschen kennenzulernen, aber jetzt so sagen, dass ich den und den gerne kennenlernen möchte, gibt es eigentlich nicht.
1: Also kein Promi, wo du sagst, den würde ich mal gerne sprechen, selber privat. Nee. nee. Wenn, dann ergibt sich das. <lacht> genau. <lacht> Beim Dreh sind da schon mal irgendwelche Pannen passiert?
0: Ja, also mir ist das letztens passiert. Da habe ich mit einem Darsteller gedreht, mit dem ich öfters was hatte. Er hatte mir in den Mund gespritzt und das war so eine fremdgeh und dann hat er mir so eine Klatsche auf die Wange gegeben. Und währenddessen, der mir die Klatsche auf die Wange gegeben hat, ist der Sperma komplett rausgeflogen. Das sah so witzig aus in Zeitlupe. Also das war dann, wo ich mir das abgeguckt habe. Und das muss nicht sein. Das war schon echt witzig. Aber, also die
1: Szene du... ist jetzt rausgeschnitten? oder Nee,
0: die gibt es noch. Die ah, okay. ist aber noch nicht oben. Also es gibt schon ein paar witzige Sachen. Oder wenn das Sperma in die Nase oder ins Auge spritzt, das ist halt natürlich auch nicht immer so toll. Aber richtige Pannen nicht. Also es gibt schon ein paar witzige Sachen, die mal passieren. Letztens bin ich auch reingekommen, da standen zwei Männer, und die hatten Gummibärchen um den Schwanz gebunden, die sollte ich erstmal essen. Das war halt auch, da muss ich mich so kaputt lachen. Also es gibt schon ein paar lustige Szenen, aber die sind dann auch witzig.
1: Ich habe gehört, gestern in der Chemie ist auch was Lustiges passiert.
0: Ich habe gesquirtet. Ich hatte meine Beine so ein bisschen angewinkelter und habe den halt voll reingestoßen, den Dildo. Und dann habe ich gemerkt, da hat sich Druck aufgebaut und normalerweise kommt so ein bisschen was raus. Da kam so eine Fontäne rausgeschossen, dass ich meinen Laptop angespritzt habe. Das ist Show und mir komplett ins Gesicht. Ne? Also bist gegen die Wand gekommen. Ich habe mich so erschrocken man musste auch so lachen. Ja, das <lacht> hat man manchmal nicht so im Griff.
1: Aber der Laptop ist noch okay. Also ja, du kannst heute okay. noch senden. Ist jetzt nicht eine Sicherung durchgebrannt.
0: Nee, nee, nee. Du musst natürlich den erstmal ein bisschen <lacht> säubern, aber der funktioniert einwandfrei.
1: Aber ist doch bestimmt ganz gut angekommen, oder?
0: Ja, nur die Couch hat gelitten. Keine Sorge, ich habe sie alles desinfiziert. Du sitzt <lacht> da nicht mehr drauf.
1: Ja, okay, gut.
0: <lacht> Okay.
1: Gibt es denn irgendwelche Sachen, die du in Zukunft noch im Video umsetzen willst? Vielleicht mit mehreren Männern, mit Frauen und Männern?
0: Ja, also ich bin mit Frauen auch immer offen, wenn sie mir gefällt. Und ja, ein Gangbang habe ich jetzt vor, mal mit zehn Männern. Da bin ich schon gesehen.
1: Bewerbung ist raus, oder
0: was? Ja, also auch, wie gesagt, ich habe Lust auf User-Drehs. Wer da noch Bock drauf hat und sich traut und weiß, er hat das Zeug dazu, <lacht> kann sich gerne melden.
1: Wichtig dabei ist ja noch, man muss ja noch zwei Dinge vorweisen, neben der Standfestigkeit und der Termintreue. Wissen die meisten, glaube ich, gar nicht, dass wir ja Richtung Gesundheitszeugnis erstmal was mitbringen müssen und dass es natürlich auch einen id short gibt, das heißt wirklich Personalausweis, damit du es überhaupt bei MyDotioWi veröffentlichen kannst, also keiner als Donald Duck ankommen.
0: Genau, man muss auch, wie gesagt, einen Ausweis haben und den auch vorlegen und von einem Arzt einen Test, der nicht älter ist als zwei Wochen, da achte ich sehr drauf, also ohne einen Test und ein Ausweis.
1: Was wird denn bei sowas alles getestet?
0: Kommt drauf an, welchen Test du machst. Ne? Also bei Blut, ich weiß nur, wie das bei uns Frauen ist, bei den Männern nicht. Halt. Bei dem Bluttest wird halt natürlich HIV, Tripper, die möglichen Geschlechtskrankheiten, die es halt gibt. Ne?
1: Für jemanden, der sich da interessiert, muss er da was für bezahlen oder zahlt das die Krankenkasse?
0: Das muss man selber schon bezahlen. Also wenn ich zu meiner Frauenärztin gehe, zahle ich für einen Bluttest 40 und für einen Abstrich 20 Euro oder so. Ich weiß nicht, wie das beim Hausarzt ist. Da muss man sich ein bisschen informieren, aber ich glaube so mehr als 100 Euro nicht, aber dafür lohnt es sich ja. <lacht> man muss ja auch überlegen, dass man davon eine Menge Spaß hat und das ohne Gummi. Ne? Ohne Gummi ist der Sex natürlich besser.
1: Das stimmt. Ist das denn manchmal ein Hinderungsgrund bei den Männern, dass sie sagen, ähm, ID-Shot, mein Personalausweis, was sitzt ihr denn jetzt damit, dass die deswegen dann abspringen?
0: Ja, die finden das komisch. Die wissen natürlich auch nicht manchmal so, warum das Ganze ist. Man muss das ja auch erklären können. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass sie wissen müssen, das ist ja alles nicht jugendfrei. Man muss ich auch ausweisen können, damit ich mich nicht strafbar mache oder halt auch MDH sich nicht strafbar macht.
1: Müssen die denn ihr Gesicht immer zeigen in deinen Filmen oder können die auch POV drehen?
0: Nee, POV geht auch. Also das ist äh, Hauptsache, man sieht den Schwanz. Und, und er funktioniert
1: <lacht> in dem Augenblick. Ist das manchmal schwierig? Weil die Nervosität, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist so ein Fan von My Dirty Hobby. Der findet dich ja total toll. Auf einmal sieht er dich in Realität und jetzt steht da was weiß ich ein Stativ oder ein Kameramann und jetzt äh, soll Action sein. Der muss ja dann jetzt so auf Punkt funktionieren? Für
0: den Mann natürlich. Wir Frauen können uns ja helfen mit Gleitgel, aber ich habe da keine Probleme. Ich bin eigentlich immer feucht. Nur äh, für den Mann ist das natürlich auch eine neue Sache. Wenn man nervös ist, die Frau nicht kennt, man will nicht versagen, man will natürlich das Beste zeigen. ist
1: noch ist viel zu viel Blut im Kopf.
0: Ja, das kratzt ja meistens an Männer-Ego. Ne? Ja. Männer haben halt immer so ein Ja, das Ego steht halt manchmal im Weg anstatt sich mal locker zu lassen. Das versuche ich halt den Weißen dann auch zu nehmen dass sie sich halt auch fallen lassen können. Das finde ich wichtig. Ob, egal, ob da jetzt ein Stativ steht oder ein Kameramann. Man soll da halt auch Bock drauf haben.
1: Also keine Hemmung, wie ihr schon hört. Die Kim, die regelt das schon. Ja. Und wenn es mal fünf Minuten länger dauert, dann hat es sich dann im Endeffekt dann natürlich auch gelohnt. Bist du jemand, der gerne verreist?
0: Oh ja. Also ich bin so ein Mensch, der nicht lange an einem Ort bleiben kann. Ich brauche immer Abwechslung. Ich brauche was Neues. Deswegen... Wie gesagt, ist der Job auch optimal für mich, weil man dann eine also auch immer neue Leute kennenlernt und momentan wegen Corona ist es ja nicht so machbar, das finde ich sehr schade, aber wenn es sobald halt wieder machbar ist, dann bin ich auf jeden Fall wieder in einem anderen Land, mal ein bisschen Urlaub oder so, das tut mir schon gut.
1: Was war denn bis jetzt dein schönster Urlaub oder dein schönster Urlaubsort, wer ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
0: Also ich muss sagen, ich war noch nicht so oft weg, ich hatte auch einen Darsteller mit denen, die auf Zypern jetzt leben, mit die früher in Mallorca gelebt haben, da war ich gerne, ich auch immer sehr gut gut mit denen verstanden und ich liebe halt das Meer, alles was nah am Meer ist.
1: Also eher Sommer als Winterurlaub. Ja. So, den Usern ist aufgefallen, du hast dir deine Brüste machen lassen. Wie ist alles verlaufen?
0: Die ersten zwei Tage waren die Hölle, da wollte ich sterben. <lacht> da braucht man auch nicht lügen. Hat sogar der Pfleger gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, wie ich meine Tätowierung geschafft habe. Also das, ich, mein Körper hat das gar nicht gut verkraftet. Dafür war aber die Zeit ab dem vierten Tag bei mir optimal. Da ging es immer besser. Ich habe schon geschafft, mich alleine zu waschen, was andere Frauen überhaupt nicht hinbekommen haben. Oder die konnten auch erstmal eine Woche nicht aufstehen. Ich habe den Arsch hochhalt bekommen, habe gesagt, ich schaffe das jetzt auch. Dann ab eineinhalb Wochen war bei mir schon alles irgendwie vorüber. Und jetzt merke ich gar nichts mehr. Ich mache jetzt auch wieder Sport, ganz normal dieser Woche. Die Schmerzen waren halt eher am Rücken so, aber das Ergebnis war auf jeden Fall alle Schmerzen wert.
1: Das heißt, wie lange ist das jetzt her? Vier Wochen. Und ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ja, also es ist immer schwer, sich die Brust vorzustellen, weil ähm, man kennt ja nur seine alte man weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn die mal nicht hängen und mal völlig sind. Man muss nicht immer äh, super Push-Up tragen, damit die oben bleiben. Weil jetzt stehen die automatisch, auf. egal ob ich jetzt ein, den Sport-BH habe oder nicht. Weil ich muss ja noch einen Stütz-BH, also insgesamt sechs Wochen tragen. Aber super.
1: Was die Männer dann natürlich interessiert, von wo nach wo hast du denn aufgerüstet?
0: Ja, ich hatte schon so 75C, 80C. Also vorher kam halt immer darauf an, welchen BH ich getragen habe und jetzt weiß ich halt leider noch nicht wegen der BH-Größe, aber ich denke, das ist schon ein gutes D-Körbchen.
1: Das heißt, wie, wie Milliliter sind drin pro Seite? 350. Ist das wie mit den Tätowierungen, wenn man einmal angefangen hat, macht man weiter?
0: Ja, ich finde die schon, also für mich... Wenn ich ein bisschen klein, ich hätte die gerne größer gehabt und mein Arzt hat gesagt, das geht nicht, ich hätte gerne so 550 schon dringend. Aber ich hatte ja auch eine Bruststraffung mit dabei und äh, mein Brustkorb liegt weit unten. Deswegen hat er mir das abgeraten, dann hat er mich auch nicht operiert. Aber jetzt, wenn die so im halben Jahr abgeheilt sind, dann könnte ich
1: mir schon gut. <lacht> also so früh, ich wollte gerade sagen, dann in zwei Jahren kommt dann die Aufrüstung und dann sagst du sagst, okay, im halben Jahr.
0: Ja, ich denke schon, nächstes Jahr würde ich die nochmal ein bisschen vergrößern.
1: Bei dem gleichen Arzt oder musst du dann zum anderen rennen?
0: Ja, wenn der sagt, nein. <lacht>
1: <lacht> genau, Sie können Sie sich das selber überlegen, ne? ob Sie das Geld bekommen oder nicht.
0: Da ja, war gutes Geld, der hat gut verdient, <lacht> so, ne? <lacht> muss ich ja selber entscheiden.
1: Und bei den Tätowierungen geht es da auch weiter, gibt es da noch Projekte? Ja, also ich habe Was noch hast, noch hast du jetzt, den Arm oder wo hast du noch Tätowierungen? Ja,
0: Arm, Oberschenkel am Fuß, kleines am Hals, an der Rippe, halt hier... Am Schlüsselbein habe ich auch. Also ich habe aber auf jeden Fall vor, noch jetzt das ganze linke Bein voll zu machen und meinen Rücken und eine Probacke. Also es kommt auf jeden Fall noch ordentlich was hinzu. Ich stehe halt auf Tattoos.
1: Das ist so, wenn man einmal mit anfängt, hört man nicht mit auf. Ne? Gibt es denn Bereiche, die du definitiv nicht tätowieren lässt? die intim. Aber Gesicht und Hals schon oder was?
0: Naja, so also Hände möchte ich freilassen und dann Hals eigentlich auch schon. Jetzt meine Brust oder sowas würde ich jetzt auch nicht tätowieren. Ja, Hände, Hals und Gesicht denke ich eher nicht, weil sonst bin ich bei dem Rest offen und
1: halt intim nicht. Piercings hast du dann auch?
0: Ja, ich habe ja am Auge ein Implantat, dann habe ich noch eins, ein Dekolleté. Dann noch ein Bauchnabelpiercing, ein Zungenpiercing, Nasenpiercing. Wollte mir jetzt auch ein intimen Piercing stechen lassen. Aber da muss ich halt noch gucken, wann, weil äh, dann kann ich ja erstmal nicht mehr loslegen. Und ich mag es schon gerne.
1: Wie ist denn das mit den Implantaten? Wird da ein Loch reingebaut? Gestanzt,
0: oder? ja. dann kommt
1: Gestanzt, <lacht> das ist jetzt wie Orang <lacht> geil, Im Locher. Das
0: hört sich ekliger an, also es war schon unangenehm, aber man muss durch. ne? Schon ist es
1: unangenehmer sein? als jetzt zum Beispiel ein Ohrloch? Auf jeden Fall.
0: Das ist ja im Gesicht. Da kriegt man, die Metallplatte das ist ja auch ein bisschen größer als der Stein, der vorne zu sehen ist. Ja, es ist schon unangenehm, also manche Stellen schon.
1: Aber das ist in der Haut, nicht im Knochen.
0: Nee, das ist in der Haut. Das
1: ja, und dann ist dahinter so ein Nöppel und dann wird es angeschraubt.
0: Ja, und das schlimmste Piercing war aber das Nasenpiercing. Da waren so viele Nerven mhm. da hätte ich mir gesehen, nee, mache ich nie wieder. Da fand ich Zunge oder die anderen harmlos gegen. Nase fand ich furchtbar.
1: Das heißt, da sind sofort die Tränen in die Augen geschossen, mhm. wie wild. Mhm. Also hätte man jetzt gar nicht so gedacht. Ich meine, ich habe ja keinen Vergleich, aber ich hätte so gedacht, Zunge ist bestimmt am unangenehmsten, weil sie so am dicksten ist und tut bestimmt am meisten weh, oder?
0: Nee, fand ich jetzt nicht so, aber das Abheilen danach, meine Zunge ist angeschwollen. Nie war fünfmal so dick. Ich konnte nur meine Mutter hat mir damals dann einen Smoothie, Wassermelonen Smoothie gemacht mit einem Strohhalm. Ich konnte manchmal in diesem Strohhalm saugen. Ich konnte gar nichts essen, vier Tage lang. Das war die Hölle. Also die ist geplatzt, die Zunge. <lacht>
1: Glaubst du denn, dass wir 2021 eine virtuelle Virus haben oder eine in Berlin?
0: Ja, eine in Berlin. Das hoffe ich doch. Ey, über Corona lässt sich streiten. Ich enthalte mich auch. Das ist halt ein Virus. Vielleicht mag sie auch schlimm sein, aber ähm, an der Schweinegrippe, damals sind ein bisschen mehr Leute gestorben und da wurde auch nicht so ein Riesenterror draus gemacht. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr hinter als dieser Virus. Müssen die halt selber gucken, was die machen. Natürlich wäre es besser, wenn die Venus öffentlich stattfindet und nicht mehr virtuell, genauso wie andere Dinge. Weil ich glaube halt, dass die Menschen irgendwann auch selber streiken und sagen, bis hier nicht weiter.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja eigentlich keinen Einfluss raus, wenn gesagt wird, die Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Dann, auch wenn wir es nicht gut finden, können wir uns auf den Boden legen und strampeln, aber findet dann halt nicht statt. Wir hoffen natürlich alle, dass nächstes Jahr die Venus dann wirklich in gewohnter Form, so dass du dann im nächsten Jahr dann natürlich auch vor Ort sein wirst und einen Vergleich hast. Wir sind mit unserem kurzen Interview nämlich schon durch. Es war sehr sympathisch und ja, vielleicht ergibt es sich es ja mal irgendwann, dass man noch eine längere Folge macht. Hoffen dann auch, dass wir nicht mehr über das Corona-Wort sprechen müssen und nicht über Masken und bedanke mich ganz herzlich für das nette Interview.
0: Ja, ich bedanke mich auch. War auf jeden Fall sehr nett.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Hörer fanden es auch sehr sympathisch. Und ich denke, wer das Interview jetzt gehört hat und dich noch nicht kannte, der durchstöbert jetzt mal Dirty Hobby und die sozialen Medien, um dir dann da zu folgen. Und ja, das hoffe ich doch. Viel, viel Erfolg in deinem Beruf noch weiterhin. Ja,
0: danke schön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.